0: Vertrauen ist einer der Schlüsselfaktoren im E-Commerce. Durch Gütesiegel und Kundenbewertungen lässt sich oft festlegen, welcher Online-Shop vertrauenswürdig ist. Doch mittlerweile gibt es unzählige Fake-Shops, die von seriösen Online-Händlern nicht mehr zu unterscheiden sind. Mit Bastian Kolmsee, Executive Director Products und Services bei Trusted Shops, spreche ich heute darüber, wie Unternehmen im E-Commerce Vertrauen mit ihrer Zielgruppe aufbauen und man als Konsument oder Konsumentin einen vertrauenswürdigen Onlineshop erkennt. Und wer wissen möchte, was Bastians letzter Online-Kauf war, hört am besten bis zum Ende zu. Mein Name ist Janina Jechorek und ich führe euch durch diese Episode von HubSpot's Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von HubSpot's Digital Helpdesk. Mit mir im virtuellen Aufnahmestudio sitzt heute Bastian Kolmsee. Bastian ist Executive Director Products and Services bei Trusted Shops. Hallo Bastian.
1: Hallo, hi.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir wollen ja heute über das Thema Vertrauen im E-Commerce sprechen. Und da steigen wir gleich mit der ersten Frage ein. Da würde mich interessieren, was bedeutet Vertrauen im E-Commerce denn für dich?
1: Oh, für mich persönlich? Ja. Um, ja, ist natürlich immer sehr subjektiv, für mich auch gefärbt. Also, ganz ehrlich, ich bin, ich bin ein relativ bequemer Shopper. Also, ich kaufe eigentlich da ein, wo es, wo es gerade passt. Und das soll alles super easy für mich gehen. Und deswegen, das Thema Vertrauen ist tatsächlich für mich eher eine Art Simplifizierer, dass es mir ermöglicht, ohne groß äh, wirklich zu recherchieren, Informationen herauszusuchen, eigentlich da einzukaufen, wo ich Vertrauen zu habe, dass das gut funktionieren wird und ich tatsächlich auch die Produkte bekomme. Das heißt tatsächlich, es, es vereinfacht mein Leben.
0: Mhm. Und warum, würdest du sagen, ist jetzt auf der anderen Seite nicht von deiner persönlichen Sicht, sondern warum ist Vertrauen im E-Commerce für Unternehmen so wichtig?
1: Naja, grundsätzlich geht es ja darum, dass... Ich meine, jedes Unternehmen und jeder Shop selber hat ja erstmal Interesse daran, ja, tatsächlich Geld zu verdienen und Produkte zu verkaufen. Und das funktioniert natürlich bei den Kunden, die ich ohnehin schon habe, sehr gut. Aber was alle umtreibt, ist die Frage, wie bekomme ich neue Kunden? Und warum sollten sich Kunden für mich, also für meinen Shop entscheiden? Neben der Tatsache, dass ich vielleicht tolle Produkte habe, aber das haben vielleicht meine Wettbewerber auch, warum gerade bei mir? Und da muss ich natürlich schauen, als, als Shop, was sind Aspekte, die meine Kunden oder meine gewollten Kunden dazu bringen, bei mir einzukaufen? Und wie kann ich sie überzeugen, bei mir zu klicken und eben nicht beim Wettbewerb? Und da spielt das Thema natürlich Vertrauen eine große Rolle. Warum sollte ich als Endkunde denn bei dir einkaufen? Also ich möchte ja überzeugt werden und möchte wirklich auch wissen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, wenn ich bei dir als, als Online-Shop einkaufe. Und dafür spielt das Thema Vertrauen eine riesige Rolle, weil das letztlich eine Brücke baut von einem Ungewissen, ich weiß nicht, was passiert, zu einem gewissen, ah, ich bekomme das Produkt.
0: Mhm. Und hast du denn konkrete Tipps, wie man als Unternehmen, die im E-Commerce-Bereich tätig sind, Vertrauen für Konsumenten und Konsumentinnen aufbauen kann? Was sind da so die ersten Schritte oder Unendlich viele Schritte, die
1: man machen kann. Ja, nee, also tatsächlich, das Thema Vertrauen ist super komplex. Also auch da, da gibt es ganze Bücher, die damit gefüllt sind. Ich sagte gerade ja, Vertrauen ist super subjektiv. Also mhm. ich vertraue anderen Menschen als du beispielsweise. Das ist auch total eine Gefühlsangelegenheit und auch noch super geschlechterabhängig. So Und es ist noch, das kommt noch hinzu, noch komplexer, total kontextabhängig. Aber es gibt also gewisse Grundpatterns, die man, glaube ich, befolgen kann. Also ich, ich nähere mich mal so ein bisschen akademisch, ohne das jetzt irgendwie zu kompliziert werden zu lassen. Aber es gibt so drei Säulen eigentlich, wie man Vertrauen aufbauen kann. Und diese drei Säulen sind zum einen die Kompetenz. Also glaube ich als Käufer, dass du, Online-Shop, kompetent in dem bist, was du machst. Das zweite ist so das Thema Integrität. Also das, was du mir erzählst, lieber Online-Shop, stimmt das denn überhaupt? Und der dritte Aspekt ist das Wohlwollen. Also bist du, lieber Online-Shop, mir wohlgesonnen, wenn irgendetwas passiert. Mhm. Also das sind so die drei, die drei Bereiche, an denen man sich immer gut festmachen kann und an denen man sich auch gut abarbeiten kann. Und wenn wir mal mit dem Thema der Kompetenz starten, also glaube ich als Käufer, dass du Online-Shop wirklich kompetent bist in deinem Business. Und das fängt natürlich an, wie wie ist deine Werbung? Ne? Also ist die seriös, sieht die seriös aus? Dann komme ich zu deinem Shop. Ist dein Shop auch von dem Auftritt her ähm, befolgt er gewisse Patterns? Ist der gut aufgebaut? Ist der transparent für mich? Finde ich alle Informationen, äh, die ich brauche? Und wird das auch deine Kompetenz bestätigt durch die anderen? Also in dem Fall finde ich irgendwo Bewertungen oder Kundenbewertungen oder das Feedback von anderen Kunden, die das sogar bestätigen, dass du Online-Shop kompetent bist. Es gibt ja viele Viele Beispiele, wo auch steht, keine Ahnung, größter Online-Shop in dem Bereich XY, mhm. all das soll ja eigentlich diese Kompetenz ja ausdrücken, um mich als Käufer zu überzeugen, ja, der ist kompetent, da kann ich einkaufen und damit ist meine Hürde eigentlich niedriger und ich kaufe vielleicht eher bei dir, anstatt wieder bei Amazon oder bei den großen Plattformen zu kaufen. Das ist so das eine, also wirklich, wie, wie wirklich in der Art und Weise, wie der Shop aufgebaut ist, das, was ich auch darstelle und wie drücke ich meine Kompetenz letztlich als guter Partner, der ich ja sein möchte, irgendwie aus. So. Das Zweite, hatten wir ja gesagt, war so die das Thema Integrität. Mhm. Also selbst wenn ich sage, ich bin der Beste und der Vertrauenswürdigste, stimmt das denn überhaupt? Und und nehme ich dir das als Käufer wirklich ab, dass das wirklich der Fall ist? Und da spielen halt Aspekte eine Rolle. Äh, auch da wieder habe ich den Proof durch andere, dass das, was du mir sagst, stimmt. Also haben andere bestätigt, dass du gut bist und deine Aussage damit bestätigt. So, Das ist der eine Bereich. Also da spreche ich halt von Reviews, Kundenbewertungen, aber auch anderes Feedback, was ich mir gegebenenfalls auch auf anderen Plattformen anschauen kann. Mhm. Das Zweite ist zum Beispiel das Thema Lieferzeiten. Wenn ich sage, da steht drei Tage Lieferzeit oder zwei Tage, halte ich mich dann auch da dran. Also auch da sehr transparent darüber zu informieren, wann das Produkt denn wirklich kommt, weil auch das erkenne ich spätestens, wenn mir Kunden nachher sagen, nee, das stimmt nicht. Und insofern ist das ein wichtiger Bestandteil. Der dritte Punkt war das Wohlwollen. Also wenn irgendetwas da ist, was vielleicht nicht versprochen wurde, wie reagiert der Shop damit oder wie geht er damit um? Schönes Beispiel äh, mal zu geben, vielleicht weniger jetzt aus dem Shop-Kontext, aber Google zum Beispiel hat nicht dieses Wohlwollen. Also jeder glaubt, dass Google mega kompetent ist und wahrscheinlich auch in Integrität eine gewisse hat, aber keiner glaubt, dass, dass, die wirklich, dass Google auch mir wohlgesonnen ist, sondern jeder weiß, die machen das zu ihrem eigenen Vorteil. Aber ich möchte, ja, so ist es. Aber, aber ich möchte ja irgendwie als Käufer ja auch sehen, dass der Shop für mich was Gutes möchte. So. Und da spielen halt Sachen wie eine gute Retourenabwicklung, aber auch die Auswahl von Zahlungsarten eine Rolle. Also, wenn ich weiß, der, der, der Shop bietet zum Beispiel Rechnungskauf an oder andere Zahlarten, wo auch der Shop teilweise in Vorleistung geht, weil er auch mir das Vertrauen entgegenbringt, mhm. dann bin ich ja eher geneigt da einzukaufen. Das heißt, Zahlungsarten spielt eine riesige Rolle oder wenn irgendetwas passiert, dass ich möglicherweise halt einen Käuferschutz auch habe, der im Zweifel dann auch dafür eintritt, so und auch der Shop mir diesen Käuferschutz halt auch gewährt. So, das sind Aspekte, jetzt mal aus dem akademischen mal betrachtet, wo ich sagen würde, das sind wirklich Bereiche, mit dem sich jeder Shop auseinandersetzen sollte. Also da zeige ich, dass ich kompetent bin, habe ich den Proof auch von anderen, dass die dass die neuen Kunden mir glauben und bin ich meinen Kunden auch selber wohlwollend gegenüber eingestellt und zeige ich das halt auch gegenüber den Kunden, indem ich halt Zahlungsarten anbiete, die nicht nur Vorkasse sind, indem ich eine tolle Retourenabwicklung ermögliche, vielleicht sogar auch eine Retourenabwicklung, die über diese 14 Tage hinausgehen und ich halt zusätzliches Service wie so einen Käuferschutz oder sonstiges halt anbiete.
0: Ich finde es super spannend, die drei Säulen, die du gerade angesprochen hast und da du auch gesagt hast, Vertrauen ist sehr subjektiv, finde ich aber, merkt man bei diesen zwei, drei Säulen, dass das auch in beide Richtungen geht, also dass sowohl ein Online-Shop den Kunden und Kundinnen Vertrauen entgegenbringen kann, durch zum Beispiel das Anbieten von Rechnungskauf, aber dann eben auch wieder der andere Weg, dass Kunden und Kundinnen dem Online-Shop Vertrauen entgegenbringen, indem sie zum Beispiel auch helfen, die Reputation positiv darzustellen, wenn sie zum Beispiel Online-Bewertungen
1: abgeben. Absolut, absolut. Ich meine, Vertrauen ist halt immer ein, ein gegenseitiges Ding. Also Vertrauen wird ja zwischen zwei Personen in dem Fall oder halt einer Person in einem Geschäft aufgebaut. Und da spielen halt beide eine Rolle, indem ich als, als Käufer, ich, ich bringe dir Vertrauen entgegen schon mal, indem ich, indem du mir als Online-Shop signalisierst, du kannst mir vertrauen, aber das passiert ja nicht so, sondern das muss halt gegenseitig aufgebaut werden. Insofern ist das schon auch auf, die, auf dieser Beziehungsebene zu sehen und da müssen beide Beteiligten dran arbeiten. So, und der Online-Shop kann halt versuchen, das ein Stück weit zu beeinflussen, indem er oder sie halt das Bestmögliche tut, damit ich als Käufer letztlich die Signale bekomme, die ich brauche, um auch dir dann Vertrauen entgegenzubringen.
0: Und du hast gerade schon Google angesprochen in Bezug auf Wohlwollen. Und ich habe auf eurem Online-Magazin bei Trusted Shops einen sehr interessanten Artikel zum Thema Cloaking gelesen. Das kannte ich tatsächlich vorher noch nicht, dass sich da quasi Fake-Shops durch Werbung tarnen können auf Google. Und da würde mich mal interessieren, sowas solche Fake-Shops gibt es ja immer mehr und mehr. Durch das Internet ist es natürlich auch einfacher geworden, ja. Fake-Shops zu kreieren und auch auf Fake-Shops reinzufallen. Ja. Wie erkenne ich denn als Konsument oder Konsumentin äh, Fake-Shops?
1: Ja, das ist mittlerweile tatsächlich super schwierig geworden, ähm, weil, wie du gerade gesagt hattest, die Fake-Shops halt immer professioneller werden. Wo man früher noch gesagt hätte, ja, die haben komische AGB oder Rechtschreibfehler oder Sonstiges, das hat man heutzutage nicht mehr. Ja, also mhm. absolut nicht, sondern es gibt da so ein paar Indizien, wo man sich äh, zumindest dran orientieren kann. Äh, und das ist tatsächlich Punkt Nummer eins. Ein Fake-Shop zeichnet sich ja erstmal dadurch aus, dass er in einer relativ kurzen Zeit sehr viele Kunden eigentlich, wenn man so möchte, übers, übers Kreuz legen möchte. Das heißt, viel Geld einnehmen möchte und dann wieder schließt. Das heißt, da geht es vor allen Dingen auch um das Thema Zahlungsart. Mhm. Auch da wieder. In der Regel finde ich in den Fake-Shops vielleicht vorne wunderschön. Ich habe verschiedene Zahlungsarten zur Auswahl. PayPal, Rechnungskauf, Klarna, was halt auch immer. De facto dann allerdings im Bestellprozess bleibt es dann tatsächlich nur bei der Vorkasse. So. Das ist so ein Aspekt, wo ich merke, das passt erstmal nicht überein, was mir vorne versprochen wurde und was mir hinten raus angeboten werde. Und ich muss jetzt noch bezahlen, ohne dass ich irgendwie eine Sicherheit habe, dass die Lieferung kommt. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, der auch oft der Fall ist, zumindest was wir in letzter Zeit immer wieder erkennen. Auch bei Fake-Shops, die machen tatsächlich dann Marketingkampagnen, wie du so ein bisschen gerade gesagt hattest, ziehen in sehr kurzer Zeit den Shop hoch, äh, nehmen relativ viel Geld in kurzer Zeit ein und bevor dann die erste negative Bewertung zu irgendeinem Shop irgendwo sichtbar ist, machen sie wieder zu. Mhm. Weil das ist gerade so ein Stück weit das Geschäftsmodell. Das heißt, wenn ich auch mal äh, dann in Google eingebe, ob ich Erfahrungen zu diesem Shop finde und eben nichts finde, so dann ist auch echt Vorsicht geboten, weil das kann nichts dafür sein, dass das wirklich ein Fake-Shop ist, so und der dritte Aspekt, der, der auch wieder da ist, sind tatsächlich die Preise. Ich muss ja als, in dem Fall als Fake-Shop möchte ich, dass ich äh, oder möchte ich Anreize schaffen für meine ja, Pseudokunden. Mhm. Und das passiert oft, indem ich Preise darstelle, die niedriger sind als die normalen Preise. Um ein schönes Beispiel zu nennen, wir hatten vor, war gewesen? Äh, der Thermomix, so vor drei, vier Jahren, als der, als der ziemlich in Mode war <lacht> und jeder, jeder einen Thermomix haben wollte, der für 1200 Euro, glaube ich, damals im Handel verfügbar war, ja. gab es denn Thermomixe äh, für, für 700, 800 Euro? Also nicht so Preise, wo man sagen würde, das geht ja gar nicht. Also das ist so günstig, das kann ja gar nicht wahr sein. Aber so hart an der Grenze und auch da, da muss man wirklich vorsichtig sein. Also gerade bei Markenprodukten, wo man Preise hat, die... Ähm, eigentlich zu schön sind und wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Das ist halt auch ein Indiz, gerade bei Markenprodukten, sehr, sehr günstige Preise, die sonst nirgendwo verfügbar sind. Und diese drei Aspekte, die, glaube ich, sind gute Indizien auf einen Fake-Shop. Aber wie gerade schon gesagt, mittlerweile wird es immer schwieriger, wirklich diese Fake-Shops so zu erkennen.
0: Und gibt es denn auch für andere Online-Shops Möglichkeiten, sich vor solchen Fake-Shops zu schützen? Also wenn die zum Beispiel mein Logo benutzen oder genau die gleichen Produkte anbieten, die ich habe, die gleichen Preise, also einfach vielleicht auch Screenshots von meiner Webseite zum Beispiel benutzen, aber dann eben ja, kein realer, sondern ein Fake-Shop sind?
1: Ja und nein. Also um ehrlich zu sein, hat man relativ wenig Handhabe bei Shops, die ja auch, wenn wir ehrlich sind, ja auch nicht in Deutschland gehostet sind, sondern mhm. in der Regel oft auch in Südamerika irgendwo, wo man ohnehin nicht rankommt, groß. Es gibt verschiedene Anbieter. Natürlich kann man Anzeige erstatten, zu sagen, das ist ein Shop ähm, oder ein Fake-Shop in dem Fall, der bemächtigt sich meiner Produkte, meiner Abbildung, meines Logos und macht sich strafbar. Das ist schön und gut und dann kann man Anzeige erstatten und das kann zum Ergebnis führen. Oft ist es aber tatsächlich eher so, dass es dann ins Leere läuft. Also es gibt verschiedene Anbieter, die allerdings sich darauf spezialisiert haben, die wir auch bei Trusted Shops nutzen, weil auch wir haben ja, wir haben ja ein sehr großes Interesse daran, dass eben nicht auch von uns geprüfte und zertifizierte Händler irgendwie geklont werden, ja. die wirklich dahinterhergehen über Suchmaschinen im Netz, das identifizieren und auch tatsächlich an die Provider herangehen und sie zur Löschung dieser Seiten zwingen. Da gibt es schon gewisse, gewisse Möglichkeiten, allerdings für den normalen Shop ist es, ist es wahrscheinlich die erste, erste, der erste Prozess, Strafanzeige zu erstatten. Aber das ist mehr oder weniger erfolgreich, muss man ehrlich sagen. Mhm.
0: Und gab es denn auch schon Fälle, wo ihr Erfahrungen mit Fake-Shops gemacht habt, die zum Beispiel auch einfach sich von einem vertrauensvollen Händler, die euer Gütesiegel haben, das einfach kopieren und auf ihren Fake-Shop setzen?
1: Ja, haben wir auch äh, tatsächlich gehabt. Deswegen, also das war... Eigentlich ist das ein offen, ist das ein Dauerthema, weil ähm, wir versuchen natürlich auch, Händler so weiterzuentwickeln, dass sie erfolgreich sind. Und dann ist letztlich die Gefahr recht groß, dass sie halt kopiert werden. Und gerade wenn sie mit Vertrauenssymbolen auch agieren, ähm, wie beispielsweise mit unserem Gütesiegel. Mhm. So was, wie, wie begegnen wir dem? Wir haben tatsächlich ein ja, dediziertes Team bei uns, das nichts anderes macht als über, ja, über Crawler-Bots, also technologische Mittel, sie zu identifizieren und dem wirklich hinterherzugehen und das meinte ich gerade auch mit mit verschiedenen Anbietern, die Schließung dieser Shops zu gewährleisten plus wir halt sehr aktiv und transparent darüber sind, auch beispielsweise auf unserer Website, wenn wir Fake-Shops identifizieren, dass wir darüber warnen oder davor warnen auch. Sei es, wie gesagt, auf unserer Website oder über eine Browser-Extension, die wir haben, wo das dann aufpoppt, Achtung, hier nicht einkaufen, um unsere Kunden vor allen Dingen aktiv darüber zu informieren und auch ihnen gegenüber zu signalisieren, seid lieber vorsichtig ein Mittel funktioniert dabei ganz besonders gut, gerade was auch das Shops Gütesiegel betrifft, dass man halt sehr gut verifizieren kann. In der Regel klickt man dann da drauf und dann landet man auf einem Zertifikat, das auch bei uns gehostet ist, dass mhm. wir es auch in der eigenen Hand haben, um auch dort zu signalisieren, ja, das Zertifikat ist gültig, das ist auch für diesen Shop äh, ausgestellt und den kann man vertrauen. Aber ja, das ist ein Dauerthema, genauso wie bei Fake Reviews auch und da muss man wirklich massiv Aufwand investieren, damit man da auch, auch immer vor der Welle bleibt.
0: Ja, und was ich so raushöre, wie man Fake Shops vor allem erkennt, was du jetzt öfter genannt hast, ist, dass so auf den ersten Blick denkt man, es ist real, aber wenn man dann sich einfach auch die Zeilen und so ein bisschen mehr recherchiert, um zum Beispiel auch auf, wenn da ein Trusted Shops Gütesiegel ist, drauf zu klicken und zu schauen, geht das dann auch wirklich auf eure Website oder wenn da auch einfach weitere Links ähm, auf der Seite verwendet sind, sind die dann auch auf einer anderen vertrauenswürdigen Webseite und dass man nicht einfach auf den ersten Blick denkt, okay, die Logos hier sind genau. angezeigt, das macht Sinn, dann kann ich hier einkaufen.
1: Ja, absolut, genau. Plus, wie gesagt, was halt auch immer wieder hilfreich ist, in der Regel findet man halt Kundenstimme im Netz. Also wenn wenn es aus diesem ersten Blick tatsächlich ist, wow, toller Shop, wow, toller Preis äh, und das Ganze wird noch übermorgen zugestellt, wo ich sonst normalerweise nie bekommen würde, dann dann, dann googelt man einfach nach Erfahrungen mit diesem Shop. Ne? Und das das kann eine Hilfestellung sein. Ähm, also das Kundenfeedback hilft da auch oft weiter, gerade wenn der erste oder der ein oder andere schon auf diesen Shop leider reingefallen ist. In der Regel verbreitet sich das dann relativ schnell im Netz.
0: Mhm. Und da wir jetzt schon das Thema ansprechen, Reviews, Vertrauen baut ja vor allem auch auf Kundenbewertungen auf, weil Kunden sind ja natürlich diejenigen, die authentisches und echtes Feedback zu Online-Shops und Produkten geben. Wie kann ich denn als Unternehmen einerseits mit Fake-Bewertungen zum Beispiel umgehen, aber auch mit negativen Bewertungen?
1: Ja, also tatsächlich ist Kundenbewertung selber oder Reviews, wie du gerade gesagt hast, sind wirklich, muss man sagen, in den letzten fünf bis zehn Jahren eigentlich so zu dieser Währung eigentlich geworden von Vertrauen, was, mhm. was früher ja noch anders gewesen ist, wo man früher gesagt hatte, es gibt diese Institution, die hat gesagt, das ist toll und dann ist das auch wirklich gut. Das, keine Ahnung, TÜV oder sowas, hat, ja. das ist super und dann muss das ja stimmen. Oder viel schlimmeres Beispiel, so die Kirche, das hat sie gesagt und dem vertraue ich, So, das hat sich herausgestellt, dass man da zumindest skeptisch sein sollte und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass Feedback von anderen und auch von Personen, die ich ja überhaupt nicht kenne, vielleicht sogar wichtiger geworden sind und denen ich eher vertraue als manch anderem. Das heißt, wir sprechen da immer so ein bisschen vom, vom dezentralen Vertrauen, was da ein, was in den letzten zehn Jahren gestartet ist. Und insofern ist es aber, das muss man sich ja vorstellen, ich vertraue Personen, die ich noch nie gesehen habe, die ich gar nicht kenne, wo ich noch nicht mal weiß, wie sie aussehen, haben sie eine Glatze, haben sie Haare, egal was, den vertraue ich mittlerweile eher als größeren Institutionen. Aber das ist momentan der Stand und das ist auch, glaube ich, richtig. Wichtig ist halt nur, dass dieses Feedback für mich echt ist so mhm. Und auch äh, authentisch ist und ich dem dann wirklich vertrauen kann, weil was wir auch gesehen haben, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber äh, auf Amazon, ich bin mir nicht immer sicher, dass da jede Bewertung wirklich einen authentischen Käufer dem zugrunde liegt, der das Produkt auch nicht vorher kostenlos bekommen hat. Ja. So, und das heißt, wenn wir wieder zu diesen drei Säulen kommen, dann muss ich ja als Shop sicherstellen, dass wenn ich mit Bewertungen werben möchte, die wirklich nachher einen Impact haben und einen Impact haben sollen auf meinen Umsatz, dass es auch in der Regel von einem System kommt, das ein Stück weit unabhängig ist. Das heißt, dass ein, ein neutraler Dritter das auch bestätigt. Ja, das sind authentische Bewertungen. Das ist das eine. Und was wir auch immer wieder sehen, dass wirklich sichergestellt werden muss und auch, für den Kunden nachvollziehbar sichergestellt sein muss, dass dieser Bewertung auch einen Kauf zugrunde legt. Mhm. Also, dass ich wirklich diese Erfahrung gemacht habe. Ich habe bei dir bestellt, ich habe das Produkt bekommen, ich habe es ausprobiert und habe erst dann letztlich gesagt, wunderbar, hat gut funktioniert, Lieferung war schnell und Produkt ist super. So Und ich kann es weiterempfehlen. So. Und das heißt, diese Verifizierbarkeit, habe ich bei dir eingekauft oder nicht, das ist super entscheidend mittlerweile, mhm. weil viele User gelernt haben, skeptisch gegenüber überschwänglichen Reviews zu sein, die am besten noch das gesamte, die gesamte Produktbeschreibung inkludieren und so weiter und so fort. Also das Thema Transaktionsbezug nennen wir es immer. Also ist, ist dieser Bewertung, ist diese Bewertung wirklich echt? Liegt da eine Bestellung hinter? Und kommt das von einem unabhängigen Dritten, der dieses Bewertungssystem zur Verfügung stellt? Und um auch ja nicht diese Interessensprobleme oder Konflikte auch zu ermöglichen. Das sind so zwei Bestandteile, die, glaube ich, für den Shop mittlerweile wichtig sind, wenn ich wirklich einen größeren Impact haben möchte, wenn ich Bewertungen zeige.
0: Und da du die Amazon-Bewertungen schon angesprochen hast, das habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen, viele, wo ich dachte, okay, das sind, ähm, ja, da wurde wohl jemand bezahlt, um diese Bewertungen zu schreiben. Am liebsten mag ich dann einfach die wo User und Userinnen persönliche Fotos hochladen. Absolut. Und du siehst, da liegen die Produkte auf dem Wohnzimmertisch oder so und da weiß ich dann, okay, das sind keine gefakten Fotos. Diesen Bewertungen kann ich vertrauen.
1: Nee, genau, auch ja, auch das ist ja ein Punkt, was ich gerade meinte. Also das Vor- ist immer subjektiv. Für dich ist es wichtig, dass du weißt dann, wer hat denn diese Bewertung geschrieben? Und ist das einer, der auch gegebenenfalls schon mehrere Bewertungen geschrieben hat oder nur eine? Und auch in der Tat, also selbst Amazon geht ja dazu über, mittlerweile das ist es ganz interessant, da tatsächlich zu schreiben, der Bewerter hat das Produkt umsonst bekommen. Also auch sie legen ja mittlerweile Wert drauf, sehr authentisch darzustellen, unter welchen Bedingungen wurde diese Bewertung abgegeben. Und das macht es zwar ein bisschen komplexer auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber für den User nachvollziehbar. Und darum geht es ja. Also ich möchte ja meinen Kunden überzeugen, die Leistung, die ich fähig bin zu leisten, das haben andere bestätigt und waren super zufrieden. Und demnach muss ich halt irgendwie sicherstellen als Online-Shop, dass mir auch da vertraut wird, dass diese Bewertungen echt sind. Und wie gesagt, das kann ich ja machen, indem ich da Partner mir an die Seite hole, die das für mich ermöglichen, sodass ich mich auf mein Business fokussieren kann und die Bewertungen tatsächlich woanders dann eingeholt werden. Mhm.
0: Und euer Trusted Shops Gütesiegel ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Symbol für einen vertrauensvollen Online-Händler. Mhm. Jetzt würde mich persönlich als Konsumentin nochmal interessieren, weil ich achte da auch immer drauf, ob bei den Shops dieses Siegel vorhanden ist. Ihr bietet ja auch noch zusätzliche Absicherungen an. Also mhm. zum Beispiel kennen das auch die Hörerinnen und Hörer, wenn man einen Einkauf bei einem eurer Partnershops tätigt, dann bekommt man auch immer nochmal die E-Mail, dass der Einkauf ist zum Beispiel noch durch einen Geldwert abgesichert. Genau. Und da würde mich mal interessieren, was ist dann der zusätzliche Mehrwert durch diese Absicherung für Unternehmen, die mit euch da zusammenarbeiten?
1: Wir sind wir wieder bei dem Punkt Wohlwollen, das wir ja gerade am Anfang hatten. Also ich muss tatsächlich ja auch sicherstellen, dass der Kunde, der bei mir vielleicht auch das erste Mal einkauft und noch gar keine Erfahrung mit mir gemacht hat, glaubt, dass ich ihm was Gutes möchte. So. Und dann muss ich ihm das Risiko nehmen, Gerade für den Fall, wenn ich mal einen Einkauf habe, der, keine Ahnung, über 100, 200, 300 Euro ist, also wirklich viel Geld kostet, dass dort auch kein finanzielles Risiko da ist. So, dass Wenn irgendetwas passiert, und, und sind wir ehrlich, es kann immer irgendetwas passieren, es kann mal die, die Ware verloren gehen, selbst wenn es vielleicht auf dem Lieferweg ist, aber es kann immer mal was passieren, dass für dieses Restrisiko auch der Online-Shop für mich eine Lösung parat hat, damit ich dieses Risiko reduzieren kann für mich persönlich. So. Und dafür haben wir halt den Käuferschutz konzipiert, schon, schon sehr lange, seit vor 20 Jahren haben wir damit gestartet, mhm. um wirklich dem Online-Shop was an die Hand zu geben, zu sagen, ja, du hast das Gütesiegel, ähm, du hast die Bewertungen, um das authentische Feedback deiner Kunden nach außen zu zeigen und wir offen gestanden, wir als Trusted Shop sind uns so sicher, dass du, lieber Online-Shop, wirklich professionell agierst und einen tollen Job machst, dass wir diese Bestellung für deinen Kunden absichern. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, sei es, weil das Produkt einfach nur auf, auf dem Lieferweg verloren geht, der Kunde definitiv kein finanzielles Risiko hat und deswegen dieses Peace in Mind, was wir immer versuchen zu, ähm, zu generieren, beim Kunden wirklich eintritt und er die letzte Hürde weggenommen bekommt, um auf den, auf den Button Kaufen zu klicken. So Und das ist ein Vorteil, den wir, den wir bei vielen unseren Kunden tatsächlich sehen, ein bisschen vergleichbar auch wie mit PayPal-Käuferschutz, ist ja letztlich ähnlich. Oder ich meine, auch eBay hat einen Käuferschutz, mhm. um eigentlich um dieses Restrisiko beim Kunden zu nehmen. Ich gebe viel Geld aus. Ja, E-Commerce ist kein Abenteuer mehr, das wissen wir alle. Aber man hat ja immer dennoch, okay, ich habe jetzt hier 500 Euro ausgegeben, oh, so, ein, so ein flaues Gefühl im Magen. Und dieses flaue Gefühl im Magen versuchen wir damit zu nehmen, weil eigentlich soll Online-Shopping halt Spaß machen. Und genau, das versuchen wir auch über den Käuferschutz zu gewährleisten.
0: Ja, das hilft auf jeden Fall, weil es ist ja, wie du sagst, gerade wenn man höhere Summen für ein Produkt bezahlt, ist es natürlich was anderes, wenn du das online machst, als wenn du noch, ich sag mal, auf die traditionelle Weise in ein Geschäft gehst und mit den Verkäufern und Verkäuferinnen interagierst und siehst, okay, da hast du ja das Produkt auch direkt vor dir und kannst Total. es dann mitnehmen, als, wie du sagst, einfach diese Hürde noch, dass man die dadurch noch nimmt, ähm, auch wirklich den letzten Schritt beim Online-Kauf abzuschließen. Ja.
1: Ja, was tatsächlich da interessant ist, also es gibt auch etliche Studien dazu, die meisten, und da, da, da schließe ich mich mit ein, ich mache mir total den Kopf, welches Produkt ich kaufen will. Ich habe letztens eine neue, eine neue Waschmaschine gekauft und dann habe dann keine Ahnung wie viele Stunden auf YouTube und auf test.de und sonst wo überall verbracht, um ja das richtige Produkt irgendwie zu finden, was auf unsere Ansprüche irgendwie passt. Und dann kam es aber zu dem Punkt, okay, wo kaufe ich das denn ein? Und ganz ehrlich, ich möchte keine Waschmaschine irgendwo von A nach B selber transportieren. Das heißt, es war super klar, ich kaufe das online ein. Mhm. Aber die meisten machen sich dann weniger Gedanken, wo ich das einkaufe. Und das heißt auch da haben wir diesen Aspekt. Ich möchte viel Geld ausgeben, weiß genau, was ich will, aber wo ich was einkaufe. Und das muss halt einfach nur dann funktionieren. So seitens der Lieferung, seitens dessen, dessen, dessen. Und wie gesagt, wenn ich so viel Geld ausgebe, möchte ich eine zusätzliche Sicherheit haben. Und das müssen wir halt auch berücksichtigen. Das heißt, auch da diese Auswahl, wo kaufe ich das ein, nochmal zu simplifizieren für mich, weil ich dieses dieses Restrisiko, wenn ich viel Geld ausgebe, wegbekommen möchte. Und ähm, das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, der der mit dem Käuferschutz oder mit der geld zurück -Garantie eigentlich auch bezweckt ist.
0: Mhm. Und da du jetzt schon von deinem Waschmaschinenkauf erzählt hast... Bist du denn auch als privater Käufer, hast du da schon so die Berufskrankheit, dass du auch Online-Shops abscannst nach den drei Säulen, <lacht> die du vorhin genannt hast und du wirst, mm, der ist seriös, da kann ich einkaufen?
1: Ja, absolut. Äh, nein, ganz ehrlich, ich habe äh, ja gerade eingangs gesagt, offen gestanden, ich glaube, ich bin der faulste Online-Shopper auf der Welt. Äh, für mich muss das Ganze sehr einfach funktionieren. Und klar, ich, ich nehme mal für mich ein, dass ich so einen Quick-Scan mache, ja. Das auf alle Fälle, aber ich äh, verbringe jetzt nicht irgendwie eine Viertelstunde im Shop, um zu schauen, ist das jetzt gut? Ich offen gestanden, ich schaue mir auch keine AGB und sonst was an. Mhm. Also ich glaube, das macht keiner von uns, nee. <lacht> sondern wir gehen davon aus, dass es irgendwie funktioniert, sondern ich gucke halt, wie gesagt, nach, nach, nach keine Ahnung, Symbolen die mich dazu bringen, da einzukaufen. Das ist halt die Punkte, die ich gerade genannt hatte, Zahlungsarten, gibt es Kundenfeedback, gibt es irgendwelche Symbole, die mir helfen, damit ich das nicht alles selber machen muss. Also bleiben wir jetzt mal bei, bei Trusted Shops, wo ich weiß, okay, die haben halt diese Punkte einigermaßen abgeklappert und für mich gecheckt, sodass ich das nicht selber machen muss. So Und deswegen, nein, ich bin da sehr äh, sehr oberflächlich, schaue auf die auf die relevanten Aspekte äh, und kaufe aber schnell ein, weil, weil dieser Convenience-Aspekt steht da schon für mich im Vordergrund. <lacht>
0: Das kann ich verstehen. Das ist bei mir sehr ähnlich auf jeden Fall. Gibt es denn sonst noch neben, zum Beispiel haben wir schon über Online-Bewertungen gesprochen, über Zahlungsmöglichkeiten, gibt es denn weitere Trends oder Entwicklungen, die ihr bei euch beobachtet, woran Vertrauen im E-Commerce gemessen wird?
1: Ja, also was, was zunehmend ja erkennbar ist, sind... Also mit den letzten drei, vier Jahren mit, mit Social-Media-Plattformen, sei es Snapchat, TikTok, Insta, also Instagram und so weiter und so fort. Wir haben eine zunehmende Verlagerung gerade sehen der Channels, also auch in Social-Media hinein. Und damit einher wiederum das ganze Thema Influencer-Marketing plötzlich eine gr wesentlich größere Rolle ja gespielt hat in den letzten Jahren und noch zunehmend auch noch weiter einnehmen wird. Mhm. Das heißt, das ist ein Aspekt, mit dem man sich auseinander, mit dem wir uns halt auch auseinandersetzen. Also welche Aspekte sind relevant, um letztlich die Vertrauenswürdigkeit eines Unternehmens oder auch eines Produktes oder auch einer Dienstleistung irgendwie besser messen zu können und auch dem Kunden einfacher darstellen zu können. So. Und da spielen halt andere Aspekte eine Rolle auch. Wie agiere ich auf Social Media als Unternehmen? Bin ich da sehr kundenorientiert unterwegs, bin ich da gar nicht unterwegs, was ja auch mittlerweile schon einen komischen, äh, einen komischen Blick auf ein Unternehmen wirft. Das sind beispielsweise Bereiche, mit denen wir uns <lacht> gerade beschäftigen. Also welche, ähm, welche Aspekte sind neben dem Kundenfeedback und den klassischen E-Commerce-Merkmalen, die wir jetzt gerade ja besprochen haben, die sich so die letzten 10, 15 Jahre ja aufgebaut haben, mittlerweile mit Social Media, mit den unterschiedlichen Plattformen, die, die eigentlich da inkludiert werden müssen, damit man ein vollumfängliches Bild hat. Weil mein Bild als Nutzer ist ja nicht nur, ich schaue mir den Shop an, sondern ich werde bombardiert rechts und links, wenn ich auf Instagram bin, mit Werbung. Und ich bekomme von allen möglichen Leuten über Twitter Themen zugeschickt. Das heißt, mein Kosmos wird super komplex. So, und ich möchte ja, gerade wenn es um das Thema Vertrauen geht, Institutionen, aber auch Services haben, die mir das vereinfachen. Und diese Komplexität, die ja, bei allen bei uns da ist so zu aggregieren, dass ich sagen kann, ja, dem kann ich vertrauen, weil das hat einer für mich gecheckt, so und das sind Entwicklungen, die wir, die wir gerade, die wir gerade feststellen. Wie vereinbaren wir eigentlich die Welt, diese mega komplexe Welt, die auf, wenn wir ehrlich sind auch auf unserem Device mit uns zusammen stattfindet als verlängerte verlängerte Arm ähm, mit mit E-Commerce zusammen und da das Vertrauen irgendwie sicherzustellen. Das sind so Trends, die super klar erkennbar sind, wo wir wir Lösungen für entwickeln werden.
0: Mhm. Und würdest du sagen, durch dadurch, dass auch immer mehr Leute oder eigentlich fast niemand nutzt, ja kein Social Media mehr, würdest du sagen, auf Social Media ist es dann einfacher, sich als Händler als vertrauenswürdig darzustellen oder kommt es da auch ein bisschen auf die Zielgruppe an oder die Produkte, die man anbietet?
1: Ja, eigentlich kommt es tatsächlich auf, auf das an, was du gerade gesagt hattest. Also wir haben ja immer gerade gesagt, Vertrauen ist immer so Kontext und meine Zielgruppe ist gegebenenfalls hat andere Aspekte, denen sie vertraut. Also es gibt keine Ahnung. Generation Z ist immer noch super affin für Influencer. Meine Generation, wo ich eher sagen würde, ich bin jetzt bin jetzt 40, Ja, das ist nett, aber vertraue ich einem Influencer, wo ich weiß, ich bekomme dafür Geld? Auf gar keinen Fall. <lacht> so, das ist also das ist schon kontextspezifisch. Aber Nee, ich glaube, so, so es gibt bestimmte Aspekte, die lassen sich da echt schön übertragen, also weil Vertrauen dann doch irgendwie so eine Konstante ist und diese drei Bereiche, über, über die wir gerade gesprochen haben, die lassen sich da gut übertragen. Also auch das, also ich vertraue keinem Unternehmen mehr, das nicht, dass manche gerade überhaupt auf Social Media dann auch äh, aktiv ist, also oder es sollte auf Social Media aktiv sein vielmehr, weil es halt auch demonstriert, ich verstehe meine Zielgruppe, sie kommunizieren über Social Media, egal über welchen Channel und ich sollte als Unternehmen halt auch dahin gehen. Das ist der Punkt eins. Das heißt, auch da bringe ich wieder, gehe ich auf meine Zielgruppe und auf meine Kunden zu und damit wird halt auch Vertrauen wieder aufgebaut. Also das ist ein Aspekt. Und insofern auch die Symbole und auch das Feedback der anderen, auch das sollte ich halt mehr über Social Media teilen, damit ich meiner Group, die halt auf diesen Kanälen die ist halt da unterwegs. Also, und ich als Unternehmen muss halt zu meinen Kunden. So, ich kann nicht mehr erwarten, dass meine Kunden zu mir kommen, sondern ich muss zu meinen Kunden. Das heißt, ich muss auf Social Media stattfinden. Egal wie. Und das halt in einer, in einer Art und Weise, die ein Stück weit halt vielleicht unaufgeregt ist, aber dennoch diese Aspekte beinhaltet, was, was, was Sie gerade eigentlich gesagt haben. Also, das kann man tatsächlich in den Social Media Bereich ganz gut übertragen, wenngleich die Kommunikation in die Ansprachen andere ist.
0: Mhm. Auf jeden Fall und natürlich hat man da auch noch ganz andere Möglichkeiten, auch sich authentisch darzustellen, ne? je nachdem, Komplett. wie man das auch so nutzt, was du sagst, auch gerade mit den Influencern, da kommt es ja natürlich auch immer darauf an, was er empfindet man persönlich auch als authentisch.
1: Ja absolut absolut wie gesagt Vertrauen ist mega subjektiv und ja es kommt tatsächlich darauf an was ist deine Ziel also als als Shop selber oder als Unternehmen muss ich mich ja ohnehin fragen wer ist meine Zielgruppe und welche Patterns funktionieren halt bei dieser Zielgruppe wenn ich Vertrauen aufbauen möchte es funktioniert bei bei, bei Silver Surfern anders als <lacht> anders als bei Generation Z und das ist ganz klar aber ähm, und insofern wenn man sich so ein bisschen orientiert an diesen drei Säulen, dann kann man zumindest so Ableitung treffen, was Bedarf ist. Und offengestanden kann man es auch mal austesten. Mhm. Oder noch viel besser, ich kann meine Zielgruppe auch mal fragen, was denn erforderlich wäre, damit die Wahrscheinlichkeit noch größer ist, dass sie mir vertrauen. Also auch das ist immer ein, ein, schöne, äh, ein schöner Ratschlag, tatsächlich Zielgruppe fragen.
0: Das stimmt, sich einfach mal direktes Feedback einholen. Genau. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Gibt es denn einen Tipp den du hast, was man als Unternehmen unbedingt machen sollte, wenn man im E-Commerce tätig ist, mit dem man loslegen sollte, wenn man zum Beispiel mit einem Online-Shop jetzt startet, um mhm. sich als vertrauenswürdige Marke zu etablieren.
1: Ja, also in der Tat, wenn ich starte, dann sollte ich darauf achten, dass ich, fangen wir mal aber wirklich bei den Basics an, also wirklich ein Shopsystem nutze, was es dem Kunden einfach macht und was halt auch gewohnte Verhaltensweisen aufgreift, also Vertrauen hat ja auch viel mit Gewohnheit zu tun. Mhm. Das ist der eine Bereich. Ich sollte tatsächlich auch, das, das ist super wichtig, bei der Auswahl der Zahlungsarten nicht nur eine anbieten, sondern mehrere, um auch da zu signalisieren, ich gehe auf die Bedürfnisse ein und ich biete auch Zahlungsarten an, wo ich als Händler in Vorleistung gehe, damit mein Kunde wiederum halt auch sieht, ah, der bringt auch mir Vertrauen gegenüber. Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist, die, die Gestaltung sollte relativ professionell halt auch aussehen so punkt nummer vier ich sollte anfangen tatsächlich dann wenn ich die ersten verkäufe habe meine kunden um feedback zu bitten um das auch nachher anschließend auch einen möglichen Neukunden auch zeigen zu können. Weil das ist wieder der Punkt, den wir gerade sagten. Ich kann dir als als Händler sagen, wow, ich bin super kompetent, alles ist gut, du kannst mir vertrauen, nimmst du mir das ab? Auf gar keinen Fall. So, warum solltest du auch, ne? Aber wenn du mir dann letztlich ähm, zeigst hier, ich habe jetzt die ersten fünf Kunden oder zehn Kunden, die das bestätigen, ja, dann haben wir wieder anderes, ein anderes Niveau, eine andere Schwelle erreicht, wo die Wahrscheinlichkeit wieder steigt. Das heißt, relativ schnell Kundenfeedback sammeln. Und das funktioniert ja relativ einfach auch. Mhm. Damit kann man zu Beginn auch schon starten. So, und dann kann man das weiter professionalisieren. So, dann kann man darüber nachdenken, wie, wie gehe ich auch mit der Retourenabwicklung um. Auch das sind ja wiederum Punkte. Wie stelle ich sicher, dass das ganze Thema Lieferung, was die meisten ja auch immer interessiert, das weiter professionalisiere. Aber das sind so die nächsten Schritte, die man dann Stück für Stück ja dann etablieren kann. Dann kann ich Vertrauenssymbole hinzufügen und so weiter und so fort. Aber De facto es wirklich am Anfang um, um die Basics, die ich gerade genannt habe. Dann hat man glaube ich einen guten Stock, auf dem man dann aufbauen kann mhm. und indem man dann entsprechend seiner Zielgruppe offen gestanden dann die nächsten Schritte gehen kann.
0: Ja, und dadurch kann man dann auch das Vertrauen über Zeit äh, einfach entwickeln, ne? weil wie du sagst, das ist ja dann nicht von Anfang an gegeben, aber mit diesem Grundstein kann man ja dann arbeiten und immer mehr einfach drauf aufbauen.
1: Ja, absolut. Und auch das, also man, man darf das nicht verwechseln. Markenbildung und Vertrauen können durchaus unterschiedliche Aspekte sein. Also eine große Marke aufzubauen, heißt nicht unbedingt, dass man dieser Marke vertraut, mhm. sondern äh, Vertrauen wird oft durch die Handlung des Unternehmens bestimmt. Entweder ähm, retrospektiv, also dass andere gesagt haben, boah, das ist super, oder schon im Vorfeld, indem ich halt dir signalisiere, ich gehe die und die Maßnahmen ein, damit du mir Vertrauen in denen bringen kannst. Also ähm, insofern... Ist viel Handwerkszeug da gefragt. Vertrauen, wie du gesagt hast, baut sich über die Zeit auf und verstärkt sich auch über die Zeit. Und durch, durch, diese, diese, Schritte müssen halt dann alle gehen. So. Und wie gesagt, nicht zu verwechseln mit Marken, Marken aufbauen, Markenimage. Markenimage ist meist halt auch geprägt von was ich will. Aber das Vertrauen ist nicht unbedingt immer, immer das, was ich will, sondern was andere <lacht> über mich denken und ob andere mir da wirklich vertrauen im wahrsten Sinne.
0: Ja. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Bastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Danke gleichfalls. Ich fand es auch schön.
0: Und ja, dann vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Spot. Wachstum mit System